0: Hola, muy buenas tardes, esperando que se encuentren muy bien de salud. Los invito a que a continuación se queden conmigo para escuchar esta muy esperada cápsula radiofónica. Mi nombre es Sandra Paola Ramírez Soria, actualmente estoy en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 126 y estoy cursando el quinto semestre. Para empezar a hablar sobre este tema, es muy importante señalar cuál es el objetivo de esta cápsula radiofónica y es dar a conocer a las personas sobre el gran problema al cual nosotros como mexicanos nos estamos enfrentando, que es la corrupción, y cómo influye en la parte equitativa y exclusiva. La corrupción es un serio problema que genera ineficiencia en la administración de los recursos públicos e impacta desfavorablemente en el desarrollo de la economía. Tenemos presente que la corrupción se trata del abuso de poder para beneficio propio, además de ser el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente para beneficio personal y presiona u obliga a otros a cometer tales actos. Esto quiere decir que puede haber corrupción tanto a nivel de la gran política como en la pequeña escuela primaria, siempre que haya alguien que controle la situación de poder o que pretenda controlarla. La corrupción suele estar relacionada en el imaginario popular con el mundo de la política y el enriquecimiento ilícito es decir, con el dinero. Esto se debe a que los dos grandes factores de intercambio que movilizan la corrupción suelen ser el dinero y el poder. De un modo u otro, la corrupción suele estar enmarcada en relaciones de poder entre los sujetos, sea a escala micro o macro, sea privada o pública. En México parece que la corrupción no es entendida como un problema de reglas y agentes, sino como un fenómeno de clases y cultura donde se espera que los gobernantes sean corruptos, donde los gobernados, dado un contexto de extrema desigualdad, estén justificados para hacerlo. Un dato muy interesante que me causó gran impacto es que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, el 82% de quienes son víctima de corrupción pues, no la denuncia, y esto nos lleva a que más de la mitad de los mexicanos considera que es uno de los principales problemas del país. Y pues con esto me quedé muy sorprendida. Porque mi pregunta es, ¿cómo es que se quedan callados y no denuncian este, este delito? Que no saben el gran daño que están causando a nuestro país, un gran desequilibrio y graves problemas a futuro. Es por eso que quiero decir a todos los que me escuchan que cuando tengan un problema de este tipo no se queden callados, debemos alzar la voz y denunciar. Que nadie te intimide, amenace y prohíba tus derechos. Pero mira, aquí te, te hago mención de unos puntos a considerar para prevenir la corrupción. Aprobar un estatuto de protección para el denunciante de buena fe, establecer un régimen sancionador, promover el gobierno abierto, informar y reforzar el papel de la ciudadanía, Introducir transparencia en la contratación pública Aunque no podamos lograr, aunque no lograrlo con exactitud Pero lo podemos poner en marcha Todo depende de las personas Quienes acepten no caer en trampas o cometer la corrupción Por otro lado, un tema que está estrechamente relacionado con este problema Es cómo desarrollar una buena convivencia Ya que todos somos responsables de una búsqueda de la armonía Y el equilibrio de nuestro planeta Compartir, colaborar con el otro, ayuda a quien más lo necesita, ser agradecido, son valores trascendentes. La vida nos ofrece múltiples oportunidades para continuar y ser un aporte a la buena convivencia y el promotor de cambios positivos para nuestra comunidad. Esto puede lograrse aminorar gracias a la sensibilización, el desarrollo de la conciencia, de la madurez del juicio, resultado el establecimiento de unos principios internos y un dominio del carácter. Antes de despedirnos quisiera hacer mención de un gran tema que nos interesa a nosotros los jóvenes y es sobre la ciencia y la tecnología, cómo influye en nuestra vida, ya que ha generado una serie de mejoras en la calidad de vida de la humanidad. de la humanidad, por tal motivo el conocimiento científico debe promover el bienestar, el progreso, la constitución social y la resolución pacífica de los conflictos. Tanto la ciencia como la tecnología justificaron su existencia en la búsqueda y desarrollo de productos, servicios capaces de satisfacer las necesidades humanas. Se ha convertido en, en ramas de la actividad indispensables de la vida. Y con, esta, con estas herramientas de la ciencia y la tecnología, pues es como nos damos cuenta de cómo la corrupción está muy grave en nuestro país por medio de las nuevas tecnologías, es que como nosotros nos enteramos o mediante estas tecnologías se puede dar muy mal uso y los corruptos pueden hacer uso de ella y hemos llegado a la, al final de nuestra misión y para concluir les quisiera decir que en este gran espacio donde tanto como ustedes como yo estamos aprendiendo de lo que no sabíamos ...o solo no comprendíamos lo que pasaba... ...esta cápsula radiofónica nos da una enseñanza... ...al menos para mí... ...porque estamos en una grave situación... ...en la que afecta tanto a las personas como a lo económico... ...y aunque no podamos solucionarlo... ...pero lo podemos evitar... ...para que no se sigan cometiendo estos delitos... ...y convirtiendo a nuestro país... ...en que solo cometen corrupción para beneficio propio... ...y invito a que tomemos conciencia conscien de plantear acciones... ...y sé que a muchos no les interesa esto de la política... En mi opinión, eh, no, estoy muy a, no estoy muy apegada a estos temas, pero quisiera pedirles que pongan de su granito de arena para, su, para salvar a nuestro país. Mucho éxito a todos y espero que este pequeño espacio les sea de su agrado. Esto no es un hasta Dios, sino un, sino un hasta pronto. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.